0: Rieke Bessels. Frische Filme. Hallo? Hallo liebe Freds und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Frische Filme Podcasts in einer Startwoche, in der so einige Releases auf uns warten, die sicherlich für einige von euch von großer Wichtigkeit sind. Ich kann leider nicht über einige sprechen, aber zum Beispiel über Resident Evil Welcome to Raccoon City habe ich bereits in Was mit Film mit Mirko philosophiert. Also ich glaube, wer da Interesse hat, der soll sich gerne die Was mit Film Folge anschauen. Ansonsten startet auch noch Weihnachtsjagd, das Fest der Spieler. Allerdings wurde dieser Film im Vorfeld nicht der Presse gezeigt und ist jetzt auch irgendwie sehr, sehr kurzfristig auf den 25. November 2021 verschoben worden. Also keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Und es erscheint ein Biopic über Aretha Franklin mit dem Titel Respect. Ich habe mich für diesen Podcast aber für zwei andere Filme entschieden. Und zwar einmal für Encanto, den neuen Disney-Animationsfilm. Und jetzt schon einer meiner absoluten Lieblingsfilme des Jahres. Und für à la carte, Freiheit geht durch den Magen. Und weil ihr wahrscheinlich überhaupt keine Ahnung habt, überhaupt keine Ahnung habt, Herrgott nochmal, fange ich am besten damit an. Weil ich glaube, dass, wenn ihr einmal gehört habt, was der Film drauf hat, vielleicht ja Appetit auf den Film bekommt. Und ich würde sagen, ich schnack gar nicht weiter lange rum, und ich beginne einfach mal mit der Story. Frankreich im 18. Jahrhundert. Der schnöselige Herzog von Chamfort, gespielt von Benjamin Laverne, prahlt vor weiteren Adeligen sowie vor Vertretern der Kirche mit seinem erfahrenen Koch Manqueron, gespielt von Gregory Gadebois. Der hält sich jedoch nicht an vorherige Absprachen, sondern ergänzt das fürstliche Mahl um eine neue, kleine und feine Köstlichkeit. Dass sich in der Zutaten wie Kartoffeln und Trüffel befinden, sorgt bei den Anwesenden für Hohn und Spott. In einem Anflug von Stolz und Selbstwertgefühl weigert sich Manqueron, die eingeforderte Entschuldigung auszusprechen und muss daher den Hof verlassen. Nun bewirtet er einen als Haltepunkt für durchreisende dienenden Bauernhof, wo gemäß der Gewohnheit nur spärliche Kost serviert wird. Als die rätselhafte, emsige Louise, gespielt von Isabelle Carré, Manqueron darum bittet, bei ihm in die Lehre zu gehen, spornen sich die zwei gegenseitig an, größer zu denken. Das erste Restaurant entsteht. Weck mich, wenn du was gefunden hast, das uns ernährt. Wenn du gute Zutaten nicht erkennst, wird das dir niemals ein guter Koch. Ein Koch muss seinen Geschmackssinn bilden. Champignon. Wie ein Musiker sein Gehör. Rote mhm. Bitte. Ich glaube, ich habe einen Steifen. Oh. Wir müssen diesen Ort mit anderen teilen. Ein Buffet, das allen offen steht. Adlige Bourgeois und auch Bauern. 2016 gelang dem französischen Regisseur und Autor Eric Besnard an den deutschen Kinokassen ein Achtungserfolg. Seine Dramödie Birnenkuchen mit Lavendel lockte über 700.000 Menschen in die hiesigen Lichtspielhäuser. Damit überbot sie unter anderem Denis Villeneuve's Science-Fiction-Genie Streich Arrival, den zeitgeistigen Horror-Thriller The Purge Election Year und Fede Alvarez Don't Breathe. Seine nächste Regiearbeit, die dezent schräge Komödie Meine geistreiche Familie über einen Schriftsteller mit Schreibblockade, erschien hierzulande dennoch nur im Heimkino. Aber schon wenige Wochen nach der DVD- und Blu-ray-Premiere von Besnachs Film über Schriftstellerei kommt bereits ein weiteres Projekt des Filmschaffenden nach Deutschland. Und dieses Mal gelingt dem Franzosen wieder der Sprung auf die große Leinwand. Was für ein Glück, denn bis nachs à la carte Freiheit geht durch den Magen ist eine köstliche Verneigung vor einer der wichtigsten Zutaten der Seele Frankreichs, die ins Kino gehört. Gemeint ist das französische Gastronomieverständnis, in Restaurants gemeinsam entschleunigen und nicht nur kulinarische Erfahrungen teilen. Diese Vorstellung ist derart urfranzösisch, dass der Begriff Restaurant nun ja halt eine französische Vokabel ist. Doch obwohl sich alles, was mit einem entspannten, gepflegten Besuch in einem guten Restaurant verbunden ist, nicht länger aus der Identität unseres Nachbarlands wegdenken lässt, ist all dies bloß, in Anführungsstrichen, ein paar Jahrhunderte alt. Denn das, was wir heute unter einem Restaurant verstehen, wurde erst im Zuge der französischen Revolution innerhalb eines 15-jährigen Zeitraums entwickelt. In Zusammenarbeit mit seinem Schreibpartner Nicolas Bougrive, ich hoffe sehr, ich spreche ihn richtig aus, verdichtet Besnard die Zubereitung der in Frankreich geformten, geliebten und gelebten Gastronomie mitsamt der mit gustatorischen Genüssen verbundenen Gastlichkeit zu einer Art Wohlfühl-Beinahe-Märchen. Ihre Geschichte beginnt 1789 während der Duft der Revolution bereits in der Luft lag, sich aber der Tatendrang, dem spöttischen Adel ein Ende zu bereiten, noch nicht mit dem Messer schneiden ließ. Von dort aus erstreckt sich über wenige Monate und dichtet einer kleinen gemeinsamen agierenden Gruppe die vielen Einfälle an, die in Wahrheit von zahlreichen unabhängig voneinander handelnden Personen erbracht wurden. Es ist eine mit Liebe getätigte Verdichtung und Verkürzung, ganz getreu dem Kochbuch, das der Protagonist von A la carte, Freiheit geht durch den Magen, verfassen würde. Manqueron ist körperlich ein Bär von einem Mann, doch wie sein kummervolles Gesicht, seine sanfte Mimik und die zarte gepflegte Haut an seinen trainierten Händen verraten, er ist liebevoller, umsichtiger und einfühlsamer und daher verletzlicher, als seine Statur denken ließe. Der von Gregory Gadebois zu gleichen Teilen mit Stolz, Selbstmitleid und gesellschaftlich antrainierter Statushörigkeit verkörperte Koch beherrscht genau das, was Herzog von Chamfort verlangt. Also prachtvoll hergerichtete, üppige Speisen, die dem von geistlichen propagierten Glauben folgen. Je näher am Himmel eine Zutat zu finden ist, umso besser. Je näher an der Hölle, desto widerlicher. Und je ferner die Herkunft eines Gewürzes, desto mehr betont es den Status des Gastgebers. Jedoch will man Coran aus diesem Denken ausbrechen. Wenigstens ein Stückchen weit. Also weicht er immer wieder von der abgesprochenen Speisenwahl ab. Bis ihm und dem Herzog ein kleines mit Trüffeln und Kartoffeln gefülltes Teigstück den Hohn der Gäste des Hauses einbringt. Manqueron ist stolz genug, sich dafür nicht entschuldigen zu wollen, allerdings zu bescheiden und perspektivlos, um danach irgendwelche größeren Aussichten aufs restliche Leben zu haben. Bis ihm die von einer mysteriösen Motivation angetriebene Louise begegnet und ihn dazu bringt, sein Können weiterhin zur Schau zu stellen, dieses Mal nach seinen eigenen Vorstellungen. Wenn wir Speisen anbieten wollen, sollten wir einen Ort des Genusses schaffen. Überall spricht man von eurem Gasthaus. Bis hin zum Schlossen, Der Typ beabsichtigt, zu euch zum Speisen zu kommen. Es reicht nicht nur, essen zu wollen. Man muss auch wissen, wie man isst. Wahre Kochkunst ist nicht für Normalsterbliche. Ich verlange, dass ihr euren Gasthof postwendend schließt. Vergiss schon vor uns seinesgleichen. Die Welt verändert sich gerade. Bei uns sind alle Gäste Könige. Aus einem Bauernhof, der Durchreisenden die denkbar spärlichste Kostfreie bietet, so wie es sich damals gebührte, wird ein Restaurant, das gute, aufwendige, jedoch mit dem Geschmack und regionalen Zutaten bedachte Speisen anbietet. Mankeron und Louise bewegen somit Großes, indem sie kleiner und konzentrierter denken. Es ist ein Paradoxon, das Bukri von Besnard mit Passion erzählen. Mit einer sich durch die Szenen ziehenden, unterschwellig brodelnden Sinnlichkeit. Ganz gleich, ob zwischenmenschlich oder zwischengenießender Person und Genussmittel. Und mit einem beiläufigen, charmanten Witz, wann immer aus einer spontanen Eingebung heraus, das anfänglich noch so grobe Restaurantkonzept immer wieder voranschreitet. Louise und Manqueron geben dabei ein anspornendes, ungleiches Duo ab. Ihre von der Hofzutatenschlacht heruntergebrochene, für alle Hungrigen zubereitete Küche, bei der die Liebe zu den Zutaten und der Komposition vor der Prallerei steht, bricht gleichzeitig mit einer anderen Essenstradition. Dem rein Funktionalen, es muss halt satt machen, alles andere ist egal, denken jener, die weit unter dem Adel stehen. In der Mitte zwischen diesen Extremen bietet ihr Restaurant einen Hort der Ruhe, Zusammenkunft und des Antriebs für Leib und Seele zugleich. Und er bringt auch diese beiden Figuren dazu, sich in der Mitte zu treffen. Manqueron ist fähig und hinsichtlich seines Kochtalents selbstbewusst, aber eingangs antriebslos, weil er dem Status quo so hörig ist. Louise, die sich nicht in die Karten blicken lässt, verfolgt verbissen eine Motivation, die sie mit Manqueron nicht zu teilen gewillt ist und muss dringend seine diplomatischere, konstruktivere Art erlernen. Gadebois und Carré harmonieren hervorragend und die prächtige Bildsprache von à la carte, dank der Mancorons Bauernhof einladend rustikal erscheint und die Speisen zum Anbeißen aussehen, verstärkt diese Wärme, die die Figuren ausstrahlen. Hinzu kommt sozusagen als die gewisse Prise etwas ein erstaunlich satter Soundmix, der uns immer wieder mitten in die Szenerie versetzt und fertig ist der filmische Leckerbissen. Kommen wir also zu einem Fazit. Französisches Flair pur, spürbare Passion für gute Küche und eine köstliche Wohlfühlerzählhaltung. A la carte, Freiheit geht durch den Magen, ist ein wahrlich genüsslicher Film. Und ich drücke euch fest die Daumen, dass ihr diesen Film irgendwo im Kino zu sehen bekommt und vor allen Dingen, dass es euch überhaupt noch möglich sein wird, ins Kino zu gehen. Wir wissen ja aktuell nicht so richtig, wie sich die Corona-Lage entwickelt. Deshalb solltet ihr diesen Film in einem offenen Kino eurer Wahl zu Gesicht bekommen, schaut gerne rein. Ich glaube, ihr bekommt wirklich auch jetzt gerade genau das geliefert, was ihr braucht. Und das trifft auch... Perfekte Überleitung auf den nächsten Film zu, nämlich auf das neueste disney animationsfilmmeisterwerk meisterwerk Encanto heißt es und hier kann ich vorwegnehmen, dieser Film wird Ende des Jahres sehr, sehr weit oben in meinen Lieblingsfilmcharts 2021 auftauchen. Ich war völlig hin und weg und die Gründe dafür sage ich euch einfach direkt nach der Story. Versteckt in den Bergen Kolumbiens leben die Madrigals, eine ganz und gar außergewöhnliche Familie. Hier wohnen sie in einem magischen Haus am Rande einer pulsierenden Stadt an einem wundersamen, verzauberten Ort namens Encanto. Die Magie von Encanto hat jedes Kind der Familie mit einer einzigen Gabe gesegnet, die von Superkräften bis hin zur Fähigkeit zu heilen reicht. Jedes Kind außer Mirabel. Im Original gesprochen von Brooklyn Nine-Nine-Schauspielerin Stephanie Beatrice übrigens. Doch als sie entdeckt, dass die Magie die Encanto umgibt, in Gefahr ist, beschließt Mirabel, dass sie, die einzige gewöhnliche Madrigal, die letzte Hoffnung ihrer außergewöhnlichen Familie sein könnte. Ich bin nicht so super stark wie Luisa. Die Esel sind schon wieder ausgebückt. Schon dabei. Oder so mühelos perfekt wie Senorita Perfekta Isabella. Aber Mama, Ach. Warum bin ich die Einzige, die keine Gabe bekommen hat? Du bist ganz genauso besonders wie jeder andere in dieser Familie. Du hast meine Hand gerade mit einer Arepa Conquesso geheilt. Cassita? Was passiert hier gerade? Es hat Tradition, dass das Produktionshaus Disney respektive Disney Animation einmal im Jahr einen sogenannten Weihnachtsfilm veröffentlicht. Damit ist nicht der Inhalt gemeint. Genau genommen gab es noch nicht einen reinen Disney-Animationsfilm mit einer Handlung rund um die Festtage. Selbst die beiden Eiskönigin-Filme spielen ja eigentlich im Sommer, wäre da nicht Elsa, die eben diesen in einer unfreiwilligen Übersprungshandlung einfriert. Gemeint ist mit Weihnachtsfilmen vielmehr die Veröffentlichungszeit. Einmal Ende des Jahres treibt der Mäusekonzern die Familien idealerweise scharenweise in die Lichtspielhäuser und zeigt ihnen dort das neueste Ergebnis monatelanger Animationsarbeit. Im Falle seines neuesten Films Encanto, seines Zeichens der nunmehr 60. Film im Meisterwerke-Kanon, könnte der Terminus Weihnachtsfilm einmal mehr nicht weiter von dem entfernt sein, was wir auf der großen Leinwand zu sehen bekommen. Dort entspinnt sich nämlich ab der Einblendung des Disney-Logos ein farbenfrohes Gewusel und Songvehikel voller Leben, Energie, guter Laune und Sonnenschein. Eigentlich der perfekte Sommerfilm wäre dieses Prädikat nicht dieses Jahr bereits an Luca gegangen. Kaum eine Eröffnungssequenz jüngerer Disney-Geschichte hat die Tonalität der auf sie folgenden Stunden besser eingefangen als jene von Encanto. So perfekt trifft das Musikgenie und Hamilton sowie In The Heights Schöpfer Lin Manuel Miranda der schon einmal für Disney gearbeitet hat, nämlich im Falle von Bayana ebenfalls für die Songs verantwortlich war, all jene Stärken seines Films auf den Kopf, mit denen Hauptfigur Mirabelle und ihre Familie aus mit magischen Kräften ausgestatteten Mitgliedern sämtlicher ihrer Generationen das Publikum verzaubern. Die eher unscheinbare, mit Brille und Wurschelkopf ausgestattete Mirabelle wirbelt singend und tanzend durch das magische Anwesen der Madrigals, dessen ein Eigenleben führende Fensterläden, Holzdielen und Treppenstufen, um nur einige magische Hausbestandteile zu nennen, den Songtakt aktiv mitbestimmen. In jeder neuen Einstellung gibt es mehr Details zu entdecken, die dieses im wahrsten Sinne des Wortes voller Leben steckende Haus so ungeheuer magisch machen. Ein weiteres Attribut, mit dem sich Encanto schmücken kann. Magie. Selbst die diese direkt zum Thema machende Bruder-Odyssey Onward war es nicht gelungen, den Zauber seiner Story, auch wenn es zugegebenermaßen ja vorwiegend um die Abwesenheit eben jener ging, auf sein Publikum zu übertragen. En Kanto dagegen ist Animationsfilm-Magie in Reinkultur. Und da habe ich mit der Story noch nicht mal angefangen. Diese ist nämlich einmal mehr in einer gewitzt mit Fantasie-Elementen angereicherten Welt angesiedelt, die sich einerseits betont bodenständig zeigt mit seinen alles um Themen Familienbande, aber auch Vergangenheitsbewältigung und Migrantenschicksal, sowie mit gezielten übernatürlichen Elementen dennoch in ein Universum entführt, in das man sich nur zu gerne hineinträumt, selbst wenn es von der Realität nicht weiter entfernt sein könnte. Dies trägt ganz entscheidend zu breit gestreuten Identifikationsmöglichkeiten bei. Einmal über den Grundplot, über ein junges Mädchen, das sich in ihrer eigenen Familie wie eine Außenseiterin fühlt, ihren Platz im Leben sucht, und sich die Anerkennung diverser Familienmitglieder erarbeiten muss. Zum anderen erzählen die Drehbuchautoren Jared Bush und Cherise Castro-Smith, die bereits Episoden zu diversen TV-Serien wie etwa Spuk in Hill House und The Exorcist schrieb, während Bush an Sumania mitarbeitete, von der Wichtigkeit und Wertigkeit eines Familiengefüges und wie eben dieses nicht nur Zusammenhalt verspricht, sondern auch einen immensen Druck auf ihre Angehörigen aufbauen kann. Und so hat jedes Element der personenbezogenen Magie seine Widerhaken. Und die Kunstfertigkeit, Blumen vom Himmel regnen zu lassen, ist plötzlich gar nicht mehr so bezaubernd, wie es einem die Menschen um sich herum tagtäglich suggerieren. Dass ausgerechnet die nicht mit einer magischen Kraft gesehene Mirabellin Encanto jene ist, die diese am meisten versprüht, ist mit Sicherheit auch der Zugänglichkeit der Geschichte geschuldet. Die ebenso für die Regie verantwortlichen Schreiber zusammen mit Rapunzel und Bold regisseur Byron Howard folgen mit ihrem Film der Tradition der Disney-Filmhistorie, in dem die Sinnsuche ihrer Protagonistin sowie das Entdecken der eigenen individuellen Stärken, die man schon mal vergessen kann, wenn man ständig auf die Nase gebunden bekommt, dass man eben nicht so interessant ist wie die anderen, selbst wenn die Eltern dies einfach einen Tick zu deutlich suggerieren, ein zentraler Bestandteil der Story ist. Es ist meine Chance! Ich werde die Magie retten. Moment. Wie rette ich denn die Magie? Eine Gabe. Nein. Mirabel, das Schicksal der Familie hängt von dir ab. Ich kann das nicht. Nehmt doch mein Zimmer. Die Ratten haben mir gerade alles erzählt. Die nicht essen. Gleichwohl ist die Figur der Mirabel nicht nur außerordentlich klug geschrieben und erweist sich in ihrem Dasein als pubertierende Teenagerin als angenehm sprunghaft und dadurch unberechenbar. Auch die Songs sind inhaltlich derart aussagekräftig, wie man es seit dem Evergreen »Lass jetzt los« aus »Die Eiskönigin« nicht mehr gesehen und vor allem gehört hat. Mit ihnen gibt jede und jeder Interpret und Interpretin sein oder ihr tiefstes Innerstes preis und offenbart emotionale Schwächen und innere Unsicherheiten, die dafür sorgen, dass sich die individuellen Charakterzüge von jedweder Eindimensionalität freisprechen. Encanto ist ein Potpourri an Figuren, die voller Ecken und Kanten stecken. Und das, obwohl der Film ja eigentlich eine Ode daran ist, dass introvertierte und gewöhnliche Genauso zu feiern wie das Spektakel. Und apropos Spektakel, zu diesem macht Encanto nicht nur die berauschende Optik, die weniger durch ihre lebensechte Animation als vielmehr durch ihre stark von der Kulisse Kolumbiens inspirierte ungeheure Detailverliebtheit besticht, sondern vor allem der Sound. Neun Songs auf 90 Minuten, Encanto ist durch und durch ein Musical, dem Lin-Manuel Miranda seinen eigenen Stempel aufgedrückt hat und das ohne sich in seinem unvergleichlichen Sound zu wiederholen. Balladen und Abtemponummern wechseln sich ab, umarmen den Film mit liebevoller Warmherzigkeit und treiben ihn in den entscheidenden Momenten voran. Und einige von ihnen avancieren ad hoc zum Ohrwurm. Und so entführt uns Encanto zum Ende des Jahres in eine der schönsten Filmrealitäten 2021 und nichts brauchen wir aktuell dringlicher. Kommen wir also zu einem Fazit. Encanto ist einer der besten Disney-Filme der letzten Jahre. Er steckt voller Leben, überzeugt mit ungeheurer Detailverliebtheit und Figuren voller Ecken und Kanten. Im Kolumbien-Setting verliert man sich sofort und die Protagonistin Mirabel schließt man ab der ersten Sekunde ins Herz. Gemeinsam mit dem Regie- und Drehbuchteam hat vor allem Songschreiber Lin-Manuel Miranda hiermit etwas ganz und gar Magisches geschaffen. Und ich hoffe, meine Lobhudelei hat nun dafür gesorgt, dass ihr euch Encanto im Kino anschauen wollt. Ich ähm, habe gerade nicht so den Überblick darüber, wie es ausschaut mit der Veröffentlichung bei Disney+, Plus, aber ich kann mir vorstellen, dass das relativ zügig gehen dürfte, bis der Film auch da abrufbar ist aber so oder so, den Film sollte man wirklich auf der großen Leinwand genießen und dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß. Genauso wie bei dem anderen Podcast dieser Woche, denn natürlich erscheint diese Woche neben was mit Film und einem neuen Ranking in äh, auf dem YouTube-Kanal von Fred Carpet, in dem es dieses Jahr äh, dieses Mal um Metafilme geht, auch ein neuer filmgedacht Podcast und in dem reden Sydney und ich diese Woche über Zwei Filme, die auf den ersten Blick gar nichts miteinander zu tun haben, nämlich The Nest und A Most Violent Year. Aber wir stellen fest, irgendwie erzählen beide Filme trotz ihrer Unterschiede eigentlich vom selben und benutzen dafür komplett unterschiedliche Mechanismen und Inszenierungsmöglichkeiten. Und das haben wir für so spannend erachtet, dass wir uns einfach entschieden haben, darüber eine Folge zu machen. Und Dabei wünsche ich euch ebenfalls ganz viel Spaß. Und damit bin ich jetzt auch endlich durch. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen. Und dann hören oder sehen wir uns in den nächsten Tagen garantiert irgendwo im Internet. Macht es gut und bis bald. Das war Anche Wessels frische Film. Ein Podcast von Fred Carpet.